0: Buenas a todos, buenas tardes o lo que sea cuando estéis escuchando este episodio. Bienvenidos al séptimo episodio de la segunda temporada de Blaugranagram en el Johan. Esta vez no está Joab, pero nos apañaremos nosotros. Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días, Xavi. ¿Cómo estás? Encantado.
0: Muy bien. Una semana más aquí para hablar de Femení, de Barça B. Y si te parece, empezamos por el Barça B, porque al principio era el partido que más nos llamaba la atención. Aunque al final un poquito regular, ¿no? ¿Cómo lo viste?
1: Sensación de que ambos equipos son, son flojos. O sea, que, que son un poco, sí, pero no de manual. Me, que el Barça juega bien, pero... Que el Castilla tiene talento, pero... Que ambos equipos están en una situación un poco extraña. Uh -huh. O sea, yo creo que fue un, un empate que... Que el Barça ya le servía, yo creo que el Barça de firmaba el empate antes de empezar y que el Castilla, o sea, a mí me ha parecido bastante flojo en general.
0: Sí, la verdad que eh, la semana pasada, haciendo la previa, yo decía que me esperaba un partido con ritmo, movido, con goles y al final todo lo contrario, no bastante flojito como comentas, 0-0 al final, aburridete, sin muchas ocasiones claras, es cierto que el Madrid tuvo un par, el Barça alguna suelta pero no fue un ida y vuelta ni un partido muy muy entretenido y seguramente por lo que comentas, al Barça no iba a arriesgar mucho porque ya le iba bien y el Madrid pues sí que tuvo cositas pero tampoco viste una organización de decir les están pasando por encima ni son muy superiores ni nada.
1: Que va, Y es que tuve la sensación de ver el partido ¿eh? de lo que vi de que el Barça tenga mejor equipo que el Castilla. O sea, que por talento puro lo que hay, yo creo que, por lo visto, eh. luego ya veremos los que llegan a primer equipo, si es que llega alguien, ya veremos. eh. Pero en general, como equipo, me parecía que el Barça tiene más equipo para esta categoría que el Madrid-Castilla. Eh, que no significa nada, como he dicho antes, pero es la sensación de... Sí, sí, perdón, no, sí, sin más. Uh -huh. Sí,
0: seguramente el Barça tiene jugadores más hechos a la categoría tal vez, el Madrid es verdad que era un equipo más joven con muchos juveniles y a mí sí que me sorprendió por ejemplo los extremos, el hermano de Antonio Aranda del Barça, Oscar Aranda, lo hizo muy muy bien y después en la otra banda, Peter, me parece que estuvo muy bien también, fueron los que más amenazaron en, en general al Barça y por otro lado me decepcionaron pues Antonio Blanco, Arribas, que en principio eran los más peligrosos y no tuvieron un gran partido ninguno de los dos.
1: Es que... ya Es lo que he dicho. O sea, el Barça B, yo creo que en otro momento, el Barça B gana ese partido. Sin, sin duda. O sea, yo creo que el Barça B, a poco que estuviera bien, el Barça B yo creo que tenga más plantilla para, para esta categoría, quiero decir. Yo creo que Abde, que Aranda, que... Eh, Rodado, Quijandro, etcétera son jugadores que a esta categoría mmm, son importantes o deben ser importantes ya no, ya no digo los que están en el primer equipo que, podrían, que tienen que estar en el, en el Barça B en circunstancias normales pero ya, ya hemos hablado de este tema y, y ya estamos ya ya no vale la pena seguir ahí pero esa es la sensación que tuve ya te digo, no he visto el Castilla en toda la temporada o sea que no puedo opinar si es que puedes mirar la tabla, la tabla clasificatoria y bien, bien, lo que es bien, está regular y el Barça B está regular para arriba, pero regular.
0: Sí, al final en la clasificación tampoco nos da muchas pistas. Sí que es cierto que el Barça está un pelín más arriba, pero tampoco significa nada. Al final fue un duelo igualado, pero más bien igualado para mal, ¿no? No es... Ese partido que termina 0-0, pero sabes que los dos han competido y han dado todo lo que han tenido, fue más un 0-0 de, de resignación o hasta de impotencia, sí. ¿no? De, de podría ir a ganar, pero es que no me da.
1: Es que, claro, probablemente, eh, claro, no sabemos cómo funciona Castilla a diario, cuál es el objetivo del club a diario, no lo sabemos, ¿vale? Pero no tenga la sensación de que sea un equipo especialmente brillante. Eh, y que cuando lo ves jugar contra el Barça B, eh, no es un equipo que digas, a ver, tengan resultados, pero mira, a este, a este y a este, que son, son muy buenos. O sea, estos van a llegar seguro. O sea, en el Barça B hemos visto muchas veces malos equipos, que bajaba de categoría, pero digo, sí, sí, pero a este y a este, seguro que llegan a primera división. Son muy buenos. El resto son muy malos, pero estos dos son muy buenos. Yo no tuve esa sensación con el Castilla, y tampoco la tengo con el Barça B. es La sensación de está bien es decir de que el Barça ve, tiene quizá algo más de fluidez en salida balón está más trabajado en esta faceta pero que ahora de llegar a tres cuartos ya es otro tema y, y es y es un poco y es un poco o sea, pereza de ver de que no es un partido ni un planteamiento que diga wow hay que vamos a ver espectáculo como has dicho eh, 0-0 de resignación, de pobreza, de falta de nivel, de falta de fútbol.
0: Sí, al final, la semana pasada lo hablábamos que tal vez el objetivo de este Barça es más conseguir puntos, estar arriba, que hacer un juego que maravilla a todo el mundo porque ese objetivo, en teoría, ya está cumplido en cuanto a los jugadores que tienen que ir al primer equipo, pero claro... Si juegas a ganar y no ganas, te quedas un poco con las manos vacías, ¿no? que es lo que nos pasó en el último partido.
1: Claro, eh, pero es que al Barça B, a nivel numérico de resultados, probablemente el empate le viene bien. Pensándolo fríamente, en perspectiva, al Barça B, el empatar en el campo del Castilla es un buen resultado. Porque es un rival, entre comillas, directo Para luchar por el playoff de ascenso Es un empate fuera de casa no, ha, no te han quitado puntos El último partido en casa Lo ganaste a la Andorra Camilas, para arriba Y, otro, y se me ha quedado en otro partido La sentencia que yo tengo ¿eh? De que nadie de ha llorado en, en, en el viaje de vuelta a Barcelona En el llorado, eh, por el empate o sea, No han habido una tragedia ni Nada parecido Claro, el siguiente partido en casa hay que ganarlo. Ese sí tienes que ganarlo, porque es en casa.
0: Siguiente partido en casa contra el Alcoyano. El año pasado, en la segunda fase de, de esa promoción a la segunda división, ya jugaron contra el Alcoyano, partidos muy difíciles. Este sí que es el típico rival de segunda B. Típico rival sí. que es, es perro. perro que agresivo que si te puede morder el tobillo te lo va a morder y al final seguramente es lo que más le cuesta al Barça, no ese tipo de rivales, porque mientras juguemos a, a tener el balón, a jugar, a ritmo, pues está todo bien, pero tal vez es lo que más se atasca y veremos cómo va el equipo a nivel individual, porque vimos que Abde estuvo muy bien y seguramente contra un bloque tan bajo como puede plantearle Alcoyano puede ser muy importante.
1: Es que es el jugador de los de arriba... El jugador que le veo más vertical Con más proyección en primera división De los tres Aranda rodado Abde Mortimer, aparte que es el otro que juega en la banda O etcétera, eh, Es el jugador que veo que Por sí mismo, vengo, eh, digo para el Barça Si el que le veo, digo Con un poco de suerte Él sí llega a primera división Hacer carrera en primera división Al resto me cuesta más verlo Segunda división seguramente sí que les dé, pero primera división es el que sí que le veo, digo, este sí que le veo como una especie de Corrad de la Fuente 2.0, quizá con tanta sin esa proyección Corrad de la Fuente sí le veía más más proyección primera división y lo estamos viendo ahora así le veo que es el jugador que, que, le, que, va, que le va a dar para llegar y que es el jugador que cuando está más o menos bien, o tiene algo de espacios o tiene algo de, es el que es es el más diferencial. O sea, claro, es un revulsivo, no está siendo titular indiscutible, porque es más revulsivo que otra cosa, pero claro, es el que por talento puro yo creo que o sea a poco que la cosa funcione, va a ser él. O sea, él no es peor que Jutla. Quizá no está posicional, quizás es un poco más, más inspirador, disparación individual y Jutla es muy importante para el sistema, pero, chico, no sé,
0: Sí, sí, yo creo que al final eh, con el paso de las jornadas Abde acabará siendo titular porque lo que le da al equipo es algo que es necesario y muy importante y lo que tú comentabas, el perfil de Abde es un perfil que buscan todos los equipos prácticamente al final un extremo que te desborde, que te rompa la última línea, que te llegue a línea de fondo es algo muy importante, el Barça lo tiene, pagó 2 millones al contado por un jugador como él y sí que coincido contigo en que posiblemente en el Barça no, seguramente en el Barça no pero Abde tiene talento para acabar jugando en primera división, sí,
1: claro. Claro, es de los tres, ¿eh? de Jutgla, que me lo había olvidado antes, de Mortimer, de Rodado, de Aranda, es el que sí que veo con más con más techo. Con más techo de los cuatro, de los cinco, es el que tenga más techo. Sí, Rodado ah, digo, para final,
0: Rodado viene cedido de Ibiza, 24 años ya. Mmm, parece
1: nah, estos que, son... No. Estos son... entre comillas... Con, o sea, sin, que, sin que son despectivo son mercenarios. O sea, desde el punto de vista técnico, de son gente que se mueve por, como profesionales del fútbol, al, a la opción que más le interesa en el profesional. Que está bien, es decir, no es una crítica. ¿eh? Es decir, es, es, es definir un poco cómo son los jugadores. No sé que se llama los profesionales, son muy buenos profesionales, seguramente. Seguro. Pero, ¿qué es bueno, esto? ¿Qué son que son ¿no? jugadores claro, que, como cualquiera de nosotros, quiero decir, aquí que tampoco podemos vivir en os a ver es gente que va al Barça porque el Barça le, le hace un, le ofrece una le hace una buena oferta y que es el Barça claro cuántos jugadores hemos visto o sea el caso de Jonathan Soriano pasa hace, a, aceptó bajar de categoría para jugar en el Barça B y relazó su relanzó su carrera a nivel profesional fue así porque luego fue inter, fue estrella en Austria etcétera o de casos así hemos visto muchos. Y era un tío que estaba en el español. Y en el español. Y de carrera un poco yéndose para abajo. Mira lo que se lo va a saber, que decir, que, que, no, es, que no es malo, que, que está bien, que está muy bien. O sea, que son simplemente, no son jugadores que vengan de juveniles, el cadete, que tengan proyección de una carrera en el Barça desde hace años, sino son los pues, que han venido ahora. Y son... También ahora, pues, para intentar o ascender de categoría o estar en playoff de ascenso el año que viene y es para eso que se les ficha. Mm,
0: así es. Si te parece, vamos tirando hacia atrás en la alineación, el centro del campo, para mí Jandro estuvo muy, muy bien. De hecho, fue el único que estuvo realmente bien del centro del campo. Después, Lucas de Vega lo vi muy errático, no apareció y eh, Sanz Estuvo bien, es un chico que ya sabemos que es cumplidor, que nunca es un 10, pero siempre es un 6. Así que en ese sentido, bien. Pero a mí me faltó algo más, sobre todo de Lucas de Vega, sobre todo un interior que sí que se moviese entre líneas, que fuese ese enlace que falta muchas veces en el Barça de este año, entre la construcción y la parte de arriba. ¿no?
1: Un, un, un jugador diferente. O sea, Alejandro es un mediocentro pulcro, perfecto, paseado organizado, perfecto eh, Álvaro Sanz eh, cumple los preceptos del interior de posición del Barça, pero es un jugador de un talento mmm, no digo menor, pero sí que no le veo en una proyección primer equipo tampoco, y me cuesta verlo en primera división, pero quizás sí, sí, sí pueda llegar con, depende con un poco de suerte si sí puede llegar pero me cuesta verlo y Lucas de Vega es otro perfil muy parecido o sea, no son jugadores diferentes o sea, claro, el jugador diferente en esa posición era Gaby. Es un jugador diferente. Claro, pues que Gaby ya está en Primera División, ya, está, ya es incluso internacional. Es decir, es que esa es la competencia que había, o estaba a proyecto para ahí. Son jugadores, entre comillas, paseados y, vamos bueno, para Segunda B o para Primera Federación, pero que no son jugadores de los cuales veamos o yo desde aquí vea una especial proyección Primera División. O sea, ni uno de los tres, Jandro, quizás el que tenga más potencial, pero se ha acabado otro año, después del verano que tuvo, ha acabado en el Barça B.
0: Ahí está. Y después, bueno, seguramente el interior más diferencial que tenga el Barça B ahora mismo sea Kai Ruiz, pero se recuperó de su lesión, se fue a jugar con su selección y no fue ni convocado por decisión técnica porque está bien para jugar. ¿Qué crees que puede estar pasando
1: ahí? No lo sé. Es un poco extraño, pero Sergio Barzwan no puede prescindir de Kaiser Ruiz eternamente. O sea, al final el talento hay que hacerle cabida. Al final de los huevos hay que ponerlos. Pongan los buenos. Simplifiquemos los problemas. Pongan los buenos. Ya te digo que va a ir a mejor. Y Kaiser Ruiz es el mejor de los de los tres. O el que tenga más talento. O sea, no sé si era por una cuestión física de que estaba a ritmo, de que no ha entrenado bien esta semana, con lo cual eh, quiere forzarle que esta semana esté a tope para ya convocar la semana que viene, ya lo veremos. Pero claro, mmm, hay que verlo.
0: Sí, porque es ese jugador que sí que puede tener esa magia en tres cuartos que le hace falta ahora mismo al Barça, pero le está costando mucho entrar. No sé si por una cuestión de actitud o físico, pero bueno, esperemos que, que entre pronto. Y después en la defensa vimos a un Arnau Solá que sufrió mucho, que tuvo amarilla muy pronto y después estuvo sufriendo mucho contra Peter, que es un extremo muy habilidoso, muy rápido. Y después para mí la pareja de centrales fue la mejor noticia. Una vez más, Arnau Comas, Mica Mármol, una pareja ya consolidada, sobre todo Mica, una muy agradable sorpresa esta temporada porque está a un nivel muy, muy alto y de hecho no le está dando ninguna opción a Ramos Mingo, es, es titularísimo.
1: Sí, sí, a mí Mika Márbol me parece que es el Mingueza del, de esa temporada. Quiero decir, es el jugador que tú le ves en el Barça B y le ves una proyección en primer equipo, pero que lo está haciendo bien en esa categoría y que en caso de necesidad máxima en el primer equipo, podría ser el elegido. Y no sería una catástrofe, no sería una sorpresa mayúscula. Dices, es mejor armado más que él. Técnicamente sí, pero ¿quién está rendiendo más hoy? ¿Quién es más fiable a nivel defensivo? Para defender. Pues ya no lo sé, ya te ahí ya pondríamos a, a algo de duda. Sí, ahora mismo está bien es, muy
0: parecido. ¿eh?
1: Claro. Diego. Me cuesta verlo, ¿eh? pero me cuesta ver esa proyección. Pero digo, claro, en mi tú la veías, esa proyección primera división, prim para el Barça, primer equipo. No, no,
0: no la veía nadie, pero bueno. Claro,
1: es decir, siempre hay esa opción, ¿vale? En casos de, de accidentes o, o si un poco de necesidad, se puedan dar situaciones que se presten a, a esto. Pero digo, mm. me es él el que me pese en ese punto de. No tiene ese talento, no tiene esa proyección, pero quizá hoy está más asentado, aunque tenga el techo más bajo que el resto, hoy está un poco más alto el suelo de rendimiento y cuando haya necesidad extrema en el primer equipo, pues sería poder meter el elegido.
0: Y después en la portería, Iñaki Peña, otra vez. A mí me está sorprendiendo y, y no. Me está sorprendiendo porque él tenía muy claro al final del verano que quería o primer equipo o cesión y ahora resulta que se está dando cuenta que lo que más le conviene, entre comillas, en el, su momento actual es bajar a jugar con el B porque no va a jugar con el primer equipo. Así que me alegro, por un lado, de verlo jugar porque sigue estando a buen nivel, sigue siendo un portero muy fiable, pero por otro lado veo que está, de alguna manera, desaprovechando o perdiendo el tiempo, de alguna forma.
1: Están está perdiendo el tiempo, el Barça en y el Nautenas. O sea, es que nadie está le ganando en esta historia? Porque tú ves a Niki Peña y dices, es que ya no está para jugar en, en, en segunda, es que no puede jugar en primera federación y ya no tendrá que estar en el Barça B ahora. Decir, como él decía, como decíamos antes es un jugador para estar en el primer equipo como suplente de Peter Stegen o incluso disputarle minutos para que despierte el alemán o cederle, o traspasarle o una salida que sea buena para él y que el Barça no pierda el control total de su carrera por si explotara, pues poderlo recuperar, ¿vale? Lo entenderíamos. Pero es que ahora en el Barça B, Arnautenas Tenas me parece que tiene mayor proyección y mayor techo para el primer equipo que Iñaki Peña. Entonces, que él no juegue partidos para que juegue y Peña cuando ya tengamos bastante claro, aunque nos guste o no, lo tengamos bastante claro que ya no tiene opciones de primer equipo reales, es que, es, es que estamos perdiendo el tiempo todos O sea, él, él su carrera eh, No tengas por qué no juega Los partidos que tiene que jugar ¿Y el Barça porque Está desaprovechando O sea, no digo que desaprovechar, pero sí que estás Un poco mmm, Desperdiciar entre cuidas el talento uh -huh. Claro, porque sí, dime sí. qué jugadores hay Del Barça B hoy Descontando Nico, Gabi, etcétera. ¿eh? ¿Qué jugadores hay hoy Del Barça B que veamos proyección primer equipo?
0: Muy poquita cosa, sí, sí. Jugando claro, mismo ¿qué? en su categoría, te tendrías que ir a los juveniles, que sí que tienes algún proyecto interesante, pero en edad de Barça B hay muy pocos, sí.
1: Claro, Arnau no Tenga si le veo más proyección primer equipo, ¿Mm. le podríamos dar. Yo le, yo le doy alguna opción. No, 100%, no veo a Valdés, 2.0, pero sí que le veo opciones. ¿Ves a que Peña en dos años primer equipo en el Barça? tal como de está, cómo está el patio ahora. Cosas. Claro. A mí me, me cuesta verlo.
0: La, la dirección deportiva se tendría que preocupar por hacerle el juego. Claro. No es que él vaya claro, a tomar pero, la pero, puerta.
1: Claro, pero. Y es esto. Ya no va, ya, es que no va a tomar la puerta. Es que no tumba la puerta tampoco. O sea, es claro, que además es probable es, que en dos años he dicho porcel
0: En el caso del portero claro, es poco más complicado porque no tienes esa posibilidad de juegas. Y a ver, y si va bien, sigues, porque en el portero hay muy poca rotación. Entonces es muy difícil.
1: Claro, y que el Barça en algún momento va a fichar un portero. Es que, Barça, es que el Barça va a fichar, claro, es que el Barça va a fichar primer equipo. O sea, el Barça no va a estar continuamente sin fichar a nadie. O sea, el Barça va a fichar, va a fichar a jugadores que, que jueguen, que puedan jugar. Lo que ha pasado este verano es, es, es una anomalía histórica. Lo que ha pasado con Gabi con Ico es una novela histórica. No suele pasar así tan 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 fácil. Vale, está el primer equipo, primera división. O sea, no es tan fácil la llegada. Claro, bueno, luego un jugador tira, tira tu mano, tira a la puerta, ¿vale? Gabi ha tirado la puerta y ahora, ahora tú mala tú del once. Ánimo. Con Pedri lo mismo. Claro, con Ansu Fati lo mismo. El bueno, Anzufati fue un poco más fue un poco más. Fue un poco más heavy porque nadie esperaba esto. Entonces, pues vino al verde y lo puso y ahora saca lo del once. ¿Qué es lo que pasó? A ver, lo saco del once porque es que, bobo. Uh -huh. Digo, En el Barça ve la sensación de que, lo hemos dicho muchas veces, pero que para primer equipo no veo mucho talento, que haya unos jugadores que tengan talento para, para, para primer equipo o alguna opción para llegar al primer equipo, pero que me cuesta verlo como, como fiable en tres años, jugarse en dos al primer equipo y, y para arriba. No lo veo, me cuesta verlo hoy.
0: Y claro, Iñaki Peña está en esa situación. Ahora, bueno, pase porque Arnautenas no está disponible, está lesionado, pero lo que no, no se puede convertir en una dinámica habitual. Al final Iñaki Peña volverá a ese limbo en el cual estaba hasta hace dos semanas y esperemos que en el mercado de invierno la cosa se arregle, ¿no? Porque entiendo que él no espera seguir así hasta final de año, porque si no, sí que no tiene sentido.
1: Es que no tiene sentido, es que lo que he dicho antes, es que estamos perdiendo el tiempo todos. O sea, no tengas el Barça y él. O sea, a mí es una sensación incómoda. Es injusto con él, ¿eh? Que en el juego. O sea, es injusto. O sea, él tiene que estar jugando, pero quizá tiene que estar jugando en el Mallorca, en, 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 en Osasuna, en en el Eibar en segunda división o sea, lo veo en este punto digo, no lo veo no puede estar a esa edad tan joven otro año más sin jugar Es mm. que no, no, lo bueno, pero claro
0: Así es y bueno, pues tenemos a un Barça B que suma un punto más en media tabla la semana que viene contra el Alcoyano está empatado a puntos con el Alcoyano el Alcoyano por diferencia de goles está un puesto más arriba el Barça B es décimo, Alcoyano noveno, pero ya sabemos una clasificación muy, muy apretada. O sea, del Barça que está décimo a los puestos de ascenso hay dos, tres puntos, así que con calma. El que sí que se escapa es el Villarreal B, que van como un tiro, pero bueno, vale, vale. sigue, teniendo, sigue teniendo sus oportunidades intactas de momento, mientras todo siga así. Si te parece, saltamos al Femení, que hemos tenido dos partidos esta semana ya. Uno lo hemos podido ver, el otro no.
1: Bueno, la semana pasada hablamos maravillas del, Barça, del equipo, esta semana no podemos hablar de maravillas, ha sido bastante pobre el, eh, lo que han ofrecido, eh, el contexto es un poco complicado, el jueves contra el kush de Dinamarca la primera parte fue una catástrofe directamente, no hay término medio, porque es que mereció ganar el equipo danés. La primera parte merece ganar el equipo de este. llegó más, tuvo más ocasiones, dominó el partido. Una sensación muy. vean, mala. Eh, claro, veis el 11, que probablemente es la clave de todo, el 11 que sacó Jonathan Geraldes para ese partido, son ocho novedades en relación al partido contra el Atlético de Madrid. Eh, jugó con Jana Fernández de central, junto al a, junto a Pereira, dejó los 90 minutos. En la banda izquierda jugó Rolfo. No, perdón. Eh, juan Melanie. En la derecha juega Marta Torrejón, que es la titular. En el medio campo, Engen, como Como novedad en el medio centro. Y en el medio campo de interiores, Jan Hermoso y Bruno Vilamala Dos nueve. Dos bien. delanteras jugando de interiores. Ese punto de. Y arriba, ya fuimos con todo. Rolfo de nueve. Hansen en la derecha. Y Martense en la izquierda. Claro, arriba el 11 es, es espectacular por talento. Lo mostraron en el campo es para ganar bien ese partido. Pero era al ser, de comillas, tantas novedades, no hay automatismos, hay jugadoras fuera de forma que se nota. Y el equipo estaba como, como entre el freno del mano opuesto y que estaban un poco des, en, eh, desconectadas y que venían de dos partidos con muchísima tensión. Y ahora tienes a un partido en Dinamarca sobre césped artificial, pequeño, a campo pequeño, etc. O sea, to, el, el contexto para que vaya una distensión enorme en el equipo y se note. Y es lo que pasó. La primera parte, ya digo, la primera media hora, se puede haber adelantado perfectísimamente en el marcador de los danesas. El Barça más o menos recuperó algo de sentido en los últimos minutos hizo los cambios Jonathan al descanso, puso a Itana, Patri y Mapile, y ya fue mm -hmm. otra cosa, señaló o cambió a Jana, a Bruna, a Bruna y, y a Engen, y a Engen. Mm -hmm. y a Engen, son los cambios que decidió hacer eh, Jonathan Geraldez. y el equipo, digamos, de que ya fue otra cosa, ya fue otra historia, ya fue un equipo eh, ordenado, y ya, ya es como, bueno, ahora ya no va a pasar lo que va a ser la primera parte. O sea, ahora el Barça va a dominar, va a tener el balón, va a llegar, va a tener ocasiones y va a marcar. Es lo que pasó sin más, ¿eh? O sea, partió bastante flojo igualmente, pero bueno, ya fue ya fue algo decente. Fue algo bien. Pero claro, que no es poco. Entran Aitana, patrick y Mapi León... Es que son muy buenas, es que claro, es que son claves, es que estamos hablando de tres jugadoras importantes del primer equipo, que es normal que cuando juegan se gote para bien. Mm, y el bueno, final, partido de Huelva.
0: Estás reconociendo ¿sí? el descanso que el experimento no te ha salido bien, porque no claro. sé qué pretendía Jonathan Giraldez poniendo a dos nueves de interiores y jugar sin un centro del campo, cuando sea tu única centrocampista... Es una recién llegada que la pones de pivote sin los automatismos todavía y lo más lógico era que no saliera bien, ¿no? Al final sacas a Patrick, sacas a Itana y la cosa empieza a funcionar.
1: Claro, el, la sensación que yo tengo es que él, el Jonathan, eh, está haciendo unas rotaciones muy agresivas. Cuando hizo rotaciones hace muchas rotaciones de golpe. Lo hizo contra el Aves en casa en el partido de liga. Y lo hizo otra vez el día del, en la Champs contra el Kush. la sensación que yo creo que él es que hace muchas rotaciones muy agresivas, porque en parte, es decir, venimos de un año en el cual se criticaba a Luis Cortés y al cuerpo técnico de conocía rotaciones. Entonces él dice, no sé si es por esto, él eh, va a ser por otra cosa, pero sí hay un poco la sensación de, Nada, a mí me van a decir que yo hemos roto. ¿Vale? Entonces, y es cierto que es un partido que, tenga barca ante el peor equipo del grupo, sabiendo que eres muy superior y que hagas lo que hagas en vas a ganar y, vamos, bueno, e efectivamente, vas a ganar. Es un partido que se prestaba a rotaciones después de venir también de una semana de, de, de bastante estrés, de bastante exigencia y de tensión, porque era muy importante el partido del Antiguo Madrid y era muy importante en casa contra el Arsenal. Partiendo que hay extensión y dices, es un partido para, para jugar con las suplentes o con las menos habituales. En lo de Jenny y Bruna, Jenny ha sido, es media punta de formación. Ella puede jugar. Ella ha lo mejor para ella en un ideal, es una de referencia arriba y ella detrás. En el Barça, en el Barça actual, eh, una vez Aitana se ha sentado en el primer equipo como interior titular indiscutible, ya tiene las tres centrocampistas. Y como ya tiene a Hansen, a Martens o a Mariona, eh, Genios o nueve, o no juega. O juega de centrocampista, o y sacrificas a Itano o a Alexia. Claro, es mucho sacrificar. Son de más menos como para sacrificarlas. Entonces, en un día en que ellas no están, sí puedes imaginarte o prestarte a ya en y Media Campo. Vale. Bruna es algo diferente, porque Bruna no le veo yo como mediocampista. Bruna es nueve pura, diaria. Uh -huh. Es una caza goles Pues Tiene mucho gol. Y tiene talento, pero le falta un... Yo creo que le, el problema que está teniendo es físico, que le está costando tener participación en el juego y una presencia en el juego real, de, de jugar, detrás Y que no tiene los automatismos ni el juego de, de jugar de interior. O sea, entonces, en, este, en esta um, eh, prueba o en este test que se hizo, eh, sale mal. Y que, claro, Bruna tiene otro problema que para Jonathan, Oshuala y Xen están por encima suya. Uh -huh. Y Rolfo está por delante suya seguramente también, como 9. Claro, entonces ese es el tema. Yo voy un poco por ahí, que en darle minutos, ya sin el centro campo juega bien, porque entonces sí me facilita que darle minutos como interior y que tenga minutos, ella otro año más en primera división, en el Barça. Pero ahora le veo peor, se le veo mal para ella, se le veo mal para Bruna, sinceramente.
0: Claro, porque alternativas en el centro del campo como interiores, interiores puras, no hay más que las que hay, ¿no? Como recambio de Patri sí que está Engen de manera bastante clara, pero lo otro es cambiar a gente de posición, ¿no? Tal vez Zanamari, tal vez Jenny, tal vez Bruna...
1: Venga, venga es la, la que veo más clara que pueda jugar de interior... Y es lo que ha hecho cuando ha estado disponible, ahora está lesionada, es Claudia Pina. Claudia Pina en el Sevilla jugaba de media punta, con una de referencia, hacía labores de centrocampista. Me puedo imaginar que Pina, que está más desarrollada y ahora tiene está, es mejor ahora, Pina que Bruna, en, en, o sea, vamos a hacer la comparación de qué, qué nivel tienes hoy eh, una y otra, creo que Pina está por delante de Bruna. Entonces, no digo que Bruna sea luego mejor o no. La carrera cada una veremos y veremos cómo se proyecta cada una y cómo llegan cada una a desarrollar sus, sus carreras, ¿eh? Pero una pina es mayor, es un poco más grande que Bruna y está más hecha para Primera División. Y yo sí que la veo a Pina como interior, más más asentada para ese rol. Uh -huh. Pero, claro, es esto lo que tú dices. Es que son la mayoría de veces, si quieres rotar a Alexa y Etana, es Pina o Engen meterla de interior no, o ya no, no, no. es un invento o ya es un invento o Mariana, quizás Jenny puedes, o Anamari pero claro, ya es otra historia es jugar este, bueno, pues pesar, fuera de rol
0: A pesar de esto, al final se corrigió el experimento, 0-2 victoria del Barça primeras de grupo en solitario, imbatidas por supuesto y sin encajar ningún gol y después llega el fin de semana y contra el Sporting no lo pudimos ver porque sigue sin haber televisión, pero sí que se ganó de una manera un pelín más cómoda, ¿no? Aunque tampoco les costó la media horita de rigor anotar el primero, pero a partir de ahí ya...
1: Claro, eh, no vi el partido, no lo pudimos ver, ninguno de nosotros. Lo que máximo vamos a hacer es escucharlo o por alguna retransmisión que se hacía sobre el partido y también seguir la, los comentarios en la crónica de quien vio el partido, Alejandro Pecci, de, etcétera ¿Vale? Entonces, sí la sensación Un poco de que el Barça fue Sale con todo, sale con el equipo titular De gala, con Jenny eh, Con Hansen, con Mariona Con Patria, Alexia y Aitana Y atrás um, jugó, Lela Guajabilla Volvió a jugar de titular con um, Irene Paredes y Mapi León Y la derecha Marta Rejo, Rejón O sea, ya es el 11 de gala Entonces aquí ya no, no hay... Lugar. Jugó Xengui. Jugó hermoso. Entonces, ahora ya tenemos claro que el equipo, que, que es el equipo de gala. Entonces, el Barça, por lo que podemos intuir, fue superior de mi modo, pero que le falta esa brillantez, esa fluidez, de esa sensación de ya ganaremos. Luego, han ganado, con lo cual, no vamos a decirle mucho tampoco. Marcan el gol de rigor en el 30. Esa sensación, pero que el Sporting de Huelva, por lo que han lo que te decía en los comentarios, llegaba alguna vez y que generó peligro y que con cero en el marcador hubo, dice, yo no lo puedo decir porque no lo sé, hubo un claro penalti de la Paredes sobre Maira Ramírez que no se señaló cuando iban a 0 en el marcador a la segunda parte. Luego en 55 por el 0-2 y ya parece ser que, bueno, Rodillo, bandera blanca y se acabó. Pero claro, hasta el 55 hubo competición. Desde lo que estamos viendo esta temporada en el Barça es que hay competición, hay más competición que la temporada anterior en la mayoría de partidos. Luego ves los partidos y ves el contexto.
0: Aunque los resultados ¿cómo? terminen siendo muy abultados, hay más minutos en los que el partido está abierto, diríamos.
1: Claro, que hay competición, que hay rival que está luchando, que están cometiendo ese partido. Cierto, otra vez, contexto. Sporting de Huelva, históricamente, al Barça le ha venido siempre muy mal. Ha perdido una liga, hacia atrás mi primera liga contra el Sporting de Huelva. Es un equipo que, por circunstancias de la vida, al Barça le incomoda muchísimo, siempre. Campo pequeño, se en mal estado, bienes de Champions... Perfecto, o sea, vamos a tener esto en cuenta, ¿vale? Pero, esto, hay que tenerlo en cuenta también que, que el equipo estos dos, estos dos días no ha estado... Al punto de brillantez y de fluidez que, es, que estamos acostumbrados a verlas No significa tampoco nada Quiero decir, ahora en octubre No salgan las ligas
0: Bueno, sí, salgan las ligas ahora
1: en octubre y en septiembre Que luego decimos, no, que la liga empieza Lo importante empieza en abril, sí, sí, claro Pero tú, empieza... tú ganas los partidos antes Que si no la liga la pierdes claro. Los tres puntos valen siempre El... Pero si hay esa sensación De de que falta algo, por ahora la, la, la sensación que yo tengo, que falta algo eh, que sí, pero eh, no, no, no es esta, esa brillantez, esa energía que tenía la temporada pasada, pero también es hablar, es ganarlo todo, pues estamos en ese contexto, ¿vale? Entonces, hay que un poco que, eh, que corra el tiempo y verlo, y ver cómo evoluciona
0: Así es, ahora tenemos parón de selecciones, me has comentado antes, pero nada más volver del parón de selecciones, seguramente uno de los partidos más importantes de la temporada contra la Real Sociedad.
1: Es el Basa Real Sociedad, es periodista, se han ganado el primer partido de la temporada contra el Levante en casa. Yo vi el partido, muy, bien, muy buen partido de ambos, o sea, a mí la Real, me ha gustado mucho lo que le he visto, el Levante me gustó mucho también y evidentemente el Barça es favorito contra la Real, y lo más no es que gane bien, el año pasado la Real los dos partidos hubo momentos que jugó muy bien y dominó el partido, con una presión muy agresiva arriba y plantando cara luego, hasta, luego ya ves el, el resultado, dices, hombre, sea, tanto cara por 5-1 claro, es lo que pasa con el Barça, con el Barça. es decir, hay momentos que eh, la energía ya no da, el Barça pasa por encima. Y no, sí, sí, no hay compasión.
0: 1-4 en la vuelta. Bueno, tienen el mérito de que consiguieron marcarle al Barça en los dos partidos, que, que no es poco.
1: Y en el de, ir, en el de vuelta, fue el 1-4 ya con la liga ganada. En la primera parte, el Barça, en la Real, fue muy superior. La segunda parte, entró Pate y Guijarro. Y cambió el partido completamente. Y la Barça con. O sea, Iba el, el Barça perdiendo 1-0 en la primera parte acabando acababa dando 1-4. Entró el pase de garro y cambió el partido. Es como Domingo físicamente el partido, ella sola, se hizo con el mediocampo ella sola y a partir de ahí la Real desapareció. Y claro, el Barça ganó porque es que, somos, es que el Barça tiene mucho talento, claro.
0: Ok. Y durante el parón de selecciones, sabemos qué jugadoras del Barça van, qué se juegan en el parón.
1: Bueno, básicamente podemos decir que van todas, excepto Cala de Pima, porque está lesionada. Gemma Fon, que es la tercera portera, que es la del filial, y que no va convocada ni en la sub-23, ni en el, ni la absoluta, ni tampoco va convocada Marta Torrejón, porque Marta Torrejón ya se ha retirado de la selección. Las demás jugadoras del primer equipo, están todas eh, convocadas. Entonces, hay 10 para la selección española absoluta que se juegan. Un amistoso contra Marruecos. Inexplicable, un partido así es inexplicable ahora. No aporta nada. Eh, y otro partido contra Ucrania, eh, en Ucrania, eh, que es clasificatorio para el Mundial. Uh -huh. Entonces, ese partido son dos partidos que España va a ganar muy bien y van. Y van, bueno, van diez, van Sandra Paños van Irene Paredes mapileón, le Lelego a Javi, que vuelve a la selección, va Deijarro Alexia Putelas, Aitana Bonmatí y tenemos a ese hermoso a Mariano ahí. y José, no si me dejo algún más? Mm, eh, no me dejo de, ningún un más
0: 9,
1: ¿no? no lo sé uh, Pereira va Pereira, esto, Pereira, perdón sí, sí, claro, Andrea Pereira va entonces, uh, Bruna y Jana uh, van con el sub-23, Bruna y Jana, y ¿Qué era había? Eh, ma, había... ¿Cuál ahora ya me, me estaba bailando la cabeza porque hay otra más del B, que también está para el sub-23, eh, Ana, Mari va con Suiza, Hansen y Engen van con Noruega, Rolfo va con Suecia, eh, Oswala va con Nigeria, que están jugando en las clasificatorias para el Campeonato de África. Eh, Hansen y Rolfo van con, con sus selecciones para el Mundial. Martens va con va con Holanda para el Mundial también. Es... O
0: sea que en la ciudad deportiva se quedan en, en el cuadro más absoluto.
1: Sí, sí. Eh, pff, tres, ya, ya ves tú, tres jugadoras y recuperaciones de. De Catacol, que ahora está volviendo, Catacol está con su 23, perdón, me dejaba Catacol está con su 23, que se ha recuperado ya, entonces eh, Estarán y Andrea Falcón pre siguiendo su recuperación y Claudia Pina siguiendo su recuperación
0: Y por último, ya si te parece y terminamos con esto, el partido contra el Sporting de Huelva no lo pudimos ver a la vuelta del parón de selecciones ¿podremos ver fútbol femenino o seguiremos con la tónica habitual?
1: Por ahora queremos decir que vamos a seguir la tónica habitual, pero cada miércoles puede haber novedades. Eh, la semana pasada, cada hay las reuniones hace hacen el miércoles. No hay que correr tampoco. El, la semana pasada, eh, en el diario As, Maika, la periodista que sigue el fútbol femenino del diario As, informó el día anterior de que se estaba muy cerca de llegar a un acuerdo entre las partes y que estaba cerca ya de de vamos bueno, de, de implantar ya el, los estatutos. La declaración de estatutos para la configuración la conformación de lo que es la liga profesional como ente. Eh, por ahora no estamos llegando a ningún acuerdo. El único acuerdo que llegaron la semana pasada es que van a seguir negociando. O sea, han acordado seguir a, uh, para llegar a un acuerdo. O sea, han acordado que iremos llegado a un acuerdo, pero aún no han llegado a un acuerdo. Okay. Entonces, ese es el punto. Entonces, yo creo que va para largo, pero... Creo que como hemos comentado muchas veces, creo que visto el contexto político, porque es una cuestión política, y visto las necesidades y de todos los intereses de todas las partes, yo creo que al final se va a llegar a un acuerdo malo para la parte mayoritaria, pero a un acuerdo malo para la parte mayoritaria, pero a un acuerdo. Uh
0: -huh. O sea, saldrán ganando Barça, Madrid,
1: Atlético, los que tienen Atlético el poder. Sí, es la sensación porque, es decir, si tú ahora vas a implantar una liga profesional sin base de Madrid, esta liga profesional de fútbol, de fútbol femenino eh, nace muy tocada de muerte. Uh -huh. Porque, ¿quién interés mediático va a tener esa competición sin los grandes? Teniendo en cuenta que España es de base de Madrid. Claro, es, es el punto Entonces eh, Ellos tienen el poder Ellos han hecho la apuesta Más pronto que tarde lo han hecho la apuesta La sensación que yo tengo es Que he visto lo visto lo, es, lo que creo que va a pasar es esto Luego ya veremos Y cuando se den un acuerdo pues hablaremos Y, y discutiremos sobre lo que se haya Lo que la información que haya en ese momento Pero ahora es lo que podemos decir No hay mucho más hay que esperar bien,
0: pues seguiremos pendientes, la semana que viene no tendremos fútbol femenino pero traeremos algún contenido algo más interesante ¿no? algo diferente, intentaremos hacerlo y si no hay claro. nada más pues nos despedimos aquí
1: pues ha sido un placer Xavi, nos vemos la semana que viene
0: un placer como siempre la gente que nos esté viendo, que se acuerde de suscribirse al canal de Youtube, seguirnos en Twitter tanto en la cuenta de Gram como en las nuestras personales y la semana que viene nos vemos con más cositas. Hasta pronto.